0: Dans trois minutes, je reçois Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, qui a réalisé une première mondiale il y a quelques jours en, en produisant du verre sans émettre le moindre CO2. Mais d'abord, direction Nice, où Radio Classique organise ce soir un grand concert en partenariat avec la Caisse d'épargne. On retrouve Vincent Touraine.
1: Oui, nous sommes avec Claude Vallade, président du directoire de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. L'ancrage territorial de votre caisse, cet
2: ancrage, comment est-ce qu'il se concrétise nous sommes une banque assurance 100% régionale qui rayonne sur deux départements et la principauté de Monaco. C'est une banque régionale qui appartient à ses clients sociétaires et qui est pionnière sur les transitions de la société. On est porteur d'un modèle de circuit court qui réinvestit l'épargne de nos clients dans les projets du territoire pour nos clients. Vous vous définissez aussi comme une banque affinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire affinitaire On a identifié différentes filières qui contribuent au dynamisme du territoire. Pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de ces écosystèmes, on a souhaité développer une offre dédiée avec une marque, un centre d'affaires et des chargés d'affaires spécialisés et passionnés. C'est ainsi que Luxury Property est né en 2016, Vitibank a suivi en 2017, Notibank et la filière parfumeur en 2019 et Territoire Tourisme en 2021.
1: Le contexte économique actuel est plus incertain avec la, la poussée de
2: l'inflation. Comment accompagnez-vous vos clients dans ces conditions Les situations de blocage, le ralentissement de nombreuses chaînes de valeur créent un contexte inflationniste et surtout beaucoup d'incertitudes pour de nombreux clients. Ça amène une hausse des taux euh, C'est pas très bon pour le crédit immobilier. Mais globalement, aujourd'hui, quand on regarde les choses bien en face, les taux, même s'ils ont progressé, ils restent très attractifs. Et on est... Convaincu en caisse d'épargne côte d'Azur que c'est toujours le moment d'investir, toujours le moment de faire en sorte que nos clients puissent aller au bout de leurs projets et puissent faire ce dont ils rêvent. Votre
1: caisse est aussi aux côtés de tous les talents, que ce soit dans le sport ou dans la culture. Qu'est-ce que ça représente?
2: Alors, avant de parler de l'engagement direct dans le sport, euh, j'ai envie de revenir sur le côté euh, mécénat et tout ce qu'on a fait dans les Alpes-Maritimes et dans le Var en 2021. Un peu plus de 600 000 euros ont été consacrés à la RSE, plus de 100 000 euros ont été consacrés à 33 projets solidaires. Notre caisse d'épargne accompagne le monde sportif dans sa région. Évidemment aussi, elle sponsorise de nombreuses associations, de nombreux clubs sportifs. Et pour euh, entraîner nos clients en tant que partenaire exclusif des Jeux Olympiques Paris 2024, on a aussi décidé de soutenir une équipe de quatre athlètes pour la Caisse d'épargne Côte d'Azur.
1: Voilà pour le sport, la culture maintenant et donc la musique. Est-ce que vous avez des initiatives à nous donner dans ce registre
2: Au moins une. Euh, depuis 2018, la Caisse d'épargne Côte d'Azur soutient l'association Talent et Violoncelle. Elle permet à un jeune talent de perfectionner son art. Nous mettons désormais à disposition d'Annel Couette, violoncelliste de talent, un instrument d'exception.
1: Claude Valade, président du directoire de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci Vincent Touraine. Il est 7h moins le quart.
2: François Giffrier, sur Radio Classique.
0: Bonjour Benoît Bazin, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Saint-Gobain, 166 000 salariés dans, dans 75 pays, 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et ce sera encore mieux, encore plus, euh, un nouveau record en 2022, vous l'avez annoncé hier, aucun ralentissement à venir chez vous malgré toute la conjoncture qu'on connaît, on ne va pas rappeler toutes les difficultés du moment
3: D'une certaine façon, il y a un alignement aujourd'hui entre l'urgence climatique, il faut décarboner les bâtiments, ils sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre, la bonne efficacité énergétique d'une maison, c'est aussi un meilleur pouvoir d'achat pour les particuliers. Et puis, troisièmement, on le voit avec la crise géopolitique, il faut s'affranchir de l'énergie fossile qu'on achète ailleurs. Donc, il y a un alignement pour accélérer sur la construction durable, c'est-à-dire l'efficacité énergétique de l'économie circulaire. Et ça, c'est le leadership mondial de Saint-Gobain qui s'exprime. Donc, nous avons des bons carnets de commandes. Il y a une demande forte, par exemple, aussi aux États-Unis de nouveaux oui. logements. Et donc une activité qui est forte et nous avons confirmé nos prévisions pour l'année et en précisant que nous aurons un premier semestre record au-dessus du premier semestre de l'an dernier.
0: Est-ce que ça doit nous rassurer sur l'état à venir de l'économie Certains craignent une récession en France, vous êtes dans le bâtiment, on va le dire, avec un peu d'avance sur le reste de l'économie. Que voyez-vous venir pour nous, la France, l'Europe Je crois
3: que les secteurs sont assez différenciés. Oui. Il y a des secteurs qui souffrent, naturellement, mais il y a des secteurs dans lesquels il faut investir. Il faut investir dans la transition écologique. Encore une fois, il y a une urgence climatique. Il faut investir dans le logement. Le logement pour euh, retrouver de l'efficacité énergétique, pour retrouver du pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des secteurs qui se portent bien. La Commission européenne, d'ailleurs, nous dit qu'il faut doubler ou tripler sur les trois prochaines décennies. Oui. L'efficacité énergétique des bâtiments. Donc c'est le secteur de Saint-Gobain, c'est pour ça que nous nous portons bien. Et puis nous avons aussi beaucoup investi sur des nouveaux matériaux, nous investissons dans nos stocks pour être capables de bien livrer nos clients, pour faire face à une conjoncture qui est plus compliquée, mais sur laquelle
0: Saint-Gobain a des atouts formidables. Le sujet qui écrase tout en ce moment, c'est en tout cas pour le grand public, c'est l'inflation. Chez Saint-Gobain, vous avez ce qu'on appelle le pricing power, vous pouvez faire passer des hausses de tarifs
3: mais surtout, ce qui est important, c'est de bien servir nos clients. Compte tenu des perturbations de chaînes d'approvisionnement, nous nous avons anticipé pour être capable de ne mmh. pas arrêter de chantier. Ça, c'est la première demande de nos clients. Mais et ensuite... dire,
0: si, si vos résultats s'annoncent record à nouveau en 2022, c'est parce que vous pouvez, et elles sont acceptées, faire passer ces hausses de prix
3: Oui, et c'est parce qu'elles correspondent à des solutions à valeur ajoutée pour nos clients. Mmh. Et donc, euh, on les accompagne. On a aussi tout un tas d'autres atouts. On fait par exemple pour les artisans en France des devis qui sont fixes pendant un mois. Donc on essaye au maximum, avec la force de Saint-Gobain, d'anticiper ces hausses de prix, d'accompagner les clients, oui. de les former, de les aider avec euh, bah, du crédit gratuit, avec des devis valables pendant un mois. Et donc, c'est la force de Saint-Gobain qui permet euh, à la fois de faire le dos rond vis-à-vis -vis de certains de ces oui. sujets, et puis aussi, effectivement, de protéger le compte de résultat de 5 gobain où face à une inflation très forte.
0: Où en est-on, justement, dans le détail un petit peu, parce que ça va mieux, un peu mieux sur le transport maritime Le, le pétrole, lui, flambe à nouveau. Euh, dans le détail, y a-t-il des matières premières dans votre secteur, sur lesquelles ça s'est un peu calmé, d'autres sur lesquelles c'est encore tendu Globalement, le sujet qui est très tendu, c'est
3: naturellement celui de l'énergie. Oui. Alors, nous avions anticipé, puisque nous avions acheté plus de la moitié de notre énergie en mars-avril 2021, donc à des coûts moindres, ça, ça nous a permis d'anticiper et de payer finalement des coûts moindres, mais c'est fondamentalement l'énergie, et puis tout ce qui est relié à l'énergie, c'est-à-dire des matières transformées, donc au total nous, nous allons avoir 2,5 milliards de hausse cette année, c'était 1,5 demi l'an dernier par rapport à 2020, donc vous voyez que les hausses continuent, nous sommes dans un monde d'inflation, alors il y a à la fois de l'inflation structurelle, parce qu'il y a de la transition écologique qu'il faut investir, mmh. et puis il y a de l'inflation conjoncturelle importée, la sortie du Covid n'a pas été très simple pour les chaînes d'approvisionnement, et puis s'y ajouter la guerre en Ukraine qui fait oui. exploser les coûts d'énergie.
0: Et autre guerre en Ukraine évidemment, l'autre choc récent qui est peut-être en train de se résorber, c'est le confinement autour de la Chine, on a vu ces 500 bateaux autour de du port de Shanghai. Vous n'êtes pas non plus là très affecté par ce pan de l'économie mondiale
3: Non, parce que nous avons fondamentalement radicalement transformé Saint-Gobain il y a trois ans avec une organisation par pays. Et donc nous fabriquons localement dans tous les pays mmh. où nous livrons... Là vous en tirez clients. les bénéfices. Et là on en tire les bénéfices parce que nos chaînes d'approvisionnement sont courtes et Saint-Gobain c'est vraiment le leader mondial de la construction durable organisé pays par pays dans 75 pays avec d'ailleurs des directrices ou directeurs généraux de pays. Donc nous oui. ne souffrons pas des approvisionnements en Chine, ils représentent moins de 1% de nos chaînes d'approvisionnement.
0: Alors justement, le durable, vous avez fait cette première mondiale il y a quelques jours en produisant du verre plat zéro carbone, 100% de verre recyclé, 100% d'énergie verte. La question maintenant, c'est celle du passage à l'échelle
3: Oui, alors nous sommes très très fiers de cette première mondiale. Elle a été saluée par tous nos clients, par tout l'écosystème. C'est effectivement une évolution technologique forte. Elle s'est faite avec 100% de verre recyclé, donc oui. il faut organiser... De la façon collecte. très large, la collecte de ce verre recyclé pour des fenêtres, ce qui oui. est un verre très pur, très différent de ce qu'on peut retrouver, par exemple, pour les bouteilles en verre. Et puis, deuxièmement, il faut un accès à de l'énergie verte. Là, c'était du biogaz en France. Donc, on a pu faire 5 jours de production. Oui. Il en faut beaucoup plus. Quel Mais est nous le coût avons...
0: aujourd'hui par rapport à du verre plat classique et, et quel peut être celui de demain dans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans
3: Alors, sur une toute petite production pendant quelques jours, c'est de l'ordre de 20%. Mais si on a un effet d'échelle, on va retrouver des coûts tout à fait raisonnables. Hum. Donc, il n'y a pas de question de surcoût sur cette transition oui. écologique, il faut l'organiser, l'anticiper pour être le plus efficace possible. On le fait aussi d'ailleurs sur de la plaque de plâtre. Oui. En Norvège on passe sur de l'hydroélectricité parce que nous avons accès à euh, l'électricité qui sort d'un fjord et donc nous allons recycler le gypse
0: dans la plaque de plâtre, de l'électricité verte et donc ça fera de la plaque de plâtre zéro carbone. Très intéressant. Alors on a vu une explosion des permis de construire en France mais tout le monde s'est précipité avant une nouvelle réglementation qui coûte plus cher. Avec cet exemple-là, est-ce qu'on ne voit pas typiquement l'arbitrage entre le budget et la transition écologique Sur l'histoire fin du mois, fin du monde Il y a toujours des petits
3: effets d'anticipation comme ça, mais ce qui est fondamentalement important, c'est que les standards du bâtiment montent en puissance. On le voit en France avec les diagnostics de performance énergétique en 2025. Difficile d'appliquer, hein Difficile à appliquer, mais là aussi, c'est une phase transitoire d'apprentissage. Je suis absolument confiant que d'ici 6 à 12 mois, on saura faire des diagnostics de performance énergétique, comme on sait faire des diagnostics sur les termites ou sur oui. euh, euh, la peinture au plomb. Oui. Donc, c'est une question d'apprentissage. Et quand on monte les standards du bâtiment, ben, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'efficacité énergétique des bâtiments. On peut baisser de 80% oui. la facture énergétique d'un logement avec une bonne rénovation. Donc, il y a des petits effets d'aubaine. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous rend confiance sur les prochains mois pour saint -Gobain parce qu'il y a des carnets de commandes oui. très forts chez les artisans, des permis de construire en France ou aux états unis Puis dans d'autres pays, en Inde par exemple, on était à 40% de croissance depuis le début mmh. de l'année. Donc il y a une activité forte sur les métiers de Saint-Gobain dans la construction l'Europe partout dans le monde.
0: Croissance, croissance externe aussi. Vous venez d'annoncer le rachat de Kaikan, leader sur le bardage extérieur, c'est une entreprise canadienne. Quel est le sens de cette acquisition
3: Cette acquisition, elle coche les deux cases importante que j'avais signalée dans notre plan stratégique à l'automne dernier, qu'on a appelé gros un impact, croissance et impact. Elle coche deux cases. Premièrement, elle est en plein dans la construction durable, c'est-à-dire l'économie circulaire, des produits légers, donc moins de CO2 dans ces dans ces matériaux. C'est la construction typique au Canada ou, ou aux états unis Et deuxièmement, un renforcement en Amérique du Nord. Là, nous achetons le leader au Canada. Le Canada, c'est déjà un pays de plus de 700 millions de dollars pour nous. C'est un des 15 premiers pays de Saint-Gobain. Et finalement, sur trois ans nous aurons fait passer l'Amérique du Nord de 15% de notre chiffre d'affaires à près de 20% et plus que doubler la rentabilité. Donc une très belle opération qui a été saluée d'ailleurs en bourse parce que le, le cours de Saint-Gobain a bien progressé pendant toute la semaine.
0: Voilà, c'est une entreprise qui va très bien, vous l'avez compris, et qui continue de croître. Merci beaucoup Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain. Bonne journée. Merci. Il est 6h54, aucun matériau de construction dans cet endroit. Où nous allons dans une minute, c'est la Grotte Kosquer, Grotte Préhistorique.